0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan pendengar yang masih tetap di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga kesehatannya oleh Allah dan kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita semua dijaga dari segala virus, baik virus yang menyakiti fisik maupun virus yang menyakiti batin kita. termasuk virus kesendirian dan kesepian. <laughs> Oke, okay. uh, para pendengar yang mudah-mudahan masih setia dengan siaran podcast kali ini. Kemarin kita telah membahas pada siaran pertama kita telah membahas tentang syariah dan bagaimana kebanyakan masyarakat salah kaprah tentang makna syariah. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang usul fikih. serta kaitannya dengan fikih. Oke. Okay? Terma pertama kita tentang usul fikih. Dalam mendefinisikan usul fikih, para ulama ini terbagi menjadi dua kalangan. Ada yang melihat usul fikih sebagai sebuah rangkaian kata dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Usul mudhaf, fikih mudhaf ilaih. Ini kalangan pertama. Kalangan kedua adalah kalangan yang tidak lagi melihat kata usul fikih sebagai susunan mudhof mudhofilah tapi sudah melihat kata usul fikih sebagai satu nama kesatuan suatu nama untuk suatu cabang keilmuan dalam rumpun-rumpun ilmu Islam. Nah, dengan sudut pandang yang berbeda itu, mereka pun akhirnya berbeda dalam mendefinisikan usul fikih. Kalangan pertama yang melihatnya sebagai uh, susunan mudhof mudhofilah mendefinisikannya sesuai dengan apa makna mutafnya, apa makna mutafilahnya. Sementara kalangan kedua yang melihatnya sebagai satu nama untuk suatu rumpun untuk suatu rumpun ilmu tidak lagi melihat dia melihat kata usul fikih sebagai susunan muta mutafilah. Nah, kalangan pertama mendefinisikan usul fikih melihat dari makna usul. Apa makna usul? Usul itu adalah jamak dari aslun. Yang mana kata aslun sendiri maknanya adalah dasar, asas. pondasi. Aslul jidar berarti pondasi tembok. Aslul dar berarti pondasi bangunan. Aslu syajarah akar dari suatu pohon. Itu makna aslun. Sementara makna fikih sendiri akan kita bahas uh, di akhir sesi ini. Sehingga kalangan pertama berpendapat bahwa makna atau definisi dari usul fikih adalah dasar-dasar fikih. Pertanyaannya sekarang Dasar-dasar fikih itu apa? Apa yang menjadi landasan atau apa yang menjadi dasar terhadap pembentukan fikih? Oleh karenanya kemudian ulama memberikan definisi bahwa usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih, karena fikih berasal dari dalil. Oleh karenanya dalil itu adalah usulnya, usul fikihnya, dasarnya, akarnya, landasannya agar fikih muncul ya harus dari dalil. Namun, dalil-dalil fikih ini bukanlah dalil yang bersifat parsial atau bukan dalil yang langsung merujuk tentang suatu kasus, bukan. Tapi, yang dimaksud dengan usul fikih adalah dalil-dalil fikih yang global yang ijmal. Sehingga didefinisikan bahwa usul fikih itu adalah dalailul fikhi al-ijmaliyah tu. Dalil-dalil fikih yang ijmali. Apa makna ijmali? Banyak kalangan memaknai ijmali dengan global Padahal kata global sendiri adalah berasal dari bahasa Inggris yang maknanya adalah bumi Jadi global membumi Sehingga tidak cocok kalau kita terjemah dalil fikih al yaitu dengan dalil fikih global Maknanya nanti menjadi dalil fikih yang membumi Ya ijmali biarkan saja bermakna ijmali Lalu apa ini dimaksud dengan ijmali? Nah, untuk memahami apa yang dimaksud dengan ijmali, kita harus memahami padanan atau lawan katanya. Lawan kata dari ijmali adalah tafsili. Apa itu dalil tafsili? Dalil tafsili adalah dalil yang membahas tentang suatu kasus secara tertentu. Misal, dalil atau ayat atau hadis yang membahas tentang tata cara salat Aqimus sholah, misalnya. Ini adalah dalil tafsili. Kenapa disebut dalil tafsili? Karena dia adalah suatu dalil yang membahas tentang sholat saja. Atuz zakah. Juga dalil tafsili. Kenapa disebut dalil tafsili? Karena dia hanya membahas tentang zakat. Tidak membahas tentang hal-hal lain. Itulah kenapa disebut tafsili. Nah, sekarang dalil ijmali apa? Dalil ijmali adalah dalil yang menaungi beberapa dalil-dalil tafsili tadi. kita coba perhatikan contoh dua ayat tadi hakimus sholah dan zakah hakimus sholah dan zakah sama-sama dalil tafsili seandainya kita uh, satukan mereka dalam satu naungan kira-kira akan berada dalam naungan apa mereka berdua itu hakimus sholah dan zakah tidak lain, keduanya berada dalam naungan sama-sama amar sehingga yang disebut dengan dalil lijmali adalah al-amru, amar Perintah. Kalau begitu, usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih yang ijmali seperti al-amru tentang suatu perintah, tentang suatu larangan, tentang mutlak, tentang kias, tentang am. Itu semua disebut dengan dalil ijmali. Kenapa disebut dalil ijmali? Karena di bawah al-amru ada al-amru tentang sholat, ada amru zakah, ada amru siam dan seterusnya. Di bawah naungan An nahyu misalnya larangan ada larangan zina, ada larangan pencurian, ada larangan menyakiti saudaranya dan seterusnya. Oleh karenanya Al Amru An disebut dengan dalil ijma li. Ini definisi yang diutarakan oleh As Subki dalam Jum'ah Jawami. Sementara Sheikh Zakaria Al Ansari dalam kitabnya Raya Telusul, tidak mencukupkan definisi usul fikih dengan dalil-dalil fikih jumali, tapi dia menambahkan, dia mengatakan bahwa usul fikih itu adalah adillatul fikhi alijumaliyah, waturu kustifadatijus iyyatiha, Jadi usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih jumali juga merupakan metode untuk meramu hukum-hukum dari dalil-dalil tafsili serta karakteristik atau syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Intinya, menurut Zakaria Lamsari, usul fikih ini memiliki tiga komponen: komponen pertama tentang dalil ijmali, komponen kedua tentang metode bagaimana menggunakan dalil ijmali itu dan menerapkannya pada dalil juzi atau dalil tafsili, yang ketiga adalah apa saja syarat-syarat untuk menjadi mujtahid dan kriterianya. Ini definisi menurut kalangan pertama. As-Subki ataupun Zakaria Al-Ansari masuk dalam kategori kalangan pertama di mana mereka mendefinisikan usul fikih dengan melihat bahwa usul dan fikih adalah rangkaian mudhof dan mudhof ilaih. Sementara kalangan yang lain, terutama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, melihat kata usul fikih sebagai suatu nama sehingga mereka mendefinisikan usul fikih sebagai sekumpulan kaidah-kaidah yang bisa digunakan untuk istimbatul ahkam. Jadi kalangan Hanafiyah, Malikiah, dan Hanabilah memandang usul fikih sebagai sekumpulan kaedah-kaedah, di mana dengan kaedah-kaedah itu sang mujtahid bisa menghasilkan fikih, bisa menggunakannya untuk menghasilkan fikih. Inilah definisi kalangan kedua. Jadi kalangan kedua tidak lagi memandang apa usul, apa fikih tidak, tetapi memandang usul fikih sebagai satu kesatuan, satu nama. Dengan melihat isi usul fikih ternyata sebagian besar isinya merupakan kaidah-kaidah yang bisa digunakan oleh mujtahid untuk memunculkan fikih dari dalil-dalil tafsilinya. Oke, okay. inilah definisi usul fikih menurut dua kalangan itu. Menurut saya pribadi, definisi usul fikih yang paling layak memang menurut kalangan yang kedua karena walaupun usul fikih pada dasarnya merupakan merupakan susunan idhofah, tapi saat ini dia sudah menjadi Suatu cabang keilmuan tersendiri Sudah menjadi suatu nama untuk suatu cabang keilmuan Miriplah dengan Abdullah misalnya Kita jadikan Abdullah sebagai suatu nama untuk seseorang Maka kita sekarang melihat Abdullah bukan merupakan susunan mutaf-mutaf ilaih Tapi dia adalah kata mufrod yang digunakan untuk menjadi nama bagi seseorang Ini perbedaan dalam mendefinisikan Usul fikih Namun pada intinya mereka sepakat Bahwa sebenarnya usul fikih Kumpulan kaedah yang bisa digunakan Oleh para mujtahid untuk menghasilkan Dalil-dalil fikih Walaupun kalangan pertama Mendefinisikan usul fikih dengan dalil-dalil Tapi mereka toh pada akhirnya Dari dalil-dalil itu Kemudian diramu menjadi kaidah Yang bisa digunakan oleh mujtahid Nah Kedua sekarang tentang Apa itu fikih Sebagaimana kita paparkan pada pertemuan sebelumnya, fikih itu adalah makrifatul akhmi syar'iyyah al-amaliyah, arti atau ada yang mendefinisikan bahwa fikih itu adalah ilmuun bihuk min syar'in amaliin, makzabun, mindalilin, tafsirin. Oke, okay, kita telah masing-masing definisi ini. Definisi pertama, makrifatul akhmi syar'iyyah al alati al-ijtihad mengetahui hukum-hukum syar'i 'amali yang mana pengetahuan itu dihasilkan dari proses yang disebut dengan ijtihad definisi ini dimunculkan dalam kitab urakat ma'rifatul ahkami syar'iyyah mengetahui hukum-hukum syar'i apa itu hukum syar'i jadi hukum itu banyak sekali ada hukum waqi ada hukum syar'i ada hukum akli ada hukum iqtida'i Sehingga perlu diberi koyit asyari'iyah Untuk membedakannya dari hukum-hukum akli Hukum akli seperti apa? Hukum yang ketetapannya diputuskan oleh akal Satu tambah satu sama dengan dua Itu hukum akli Hukum itikodi Hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keyakinan, akidah Sementara ahkam asyari'iyah ini adalah segala ketentuan Yang berasal dari syari'iyah Ketentuan yang berasal dari syari itu banyak Bisa mencakup kepada akidah pula Bisa mencakup pada akhlak dan lain-lain Oleh karenanya kemudian perlu diberi kait lagi al-amaliyah Yaitu hukum syari yang menelisi atau yang e, berkaitan dengan tindak tanduk atau perilaku mukallaf Jadi fikih isinya adalah pengetahuan tentang hukum syari Yang berkaitan dengan tindak tanduk mukallaf Bagaimana dia berjalan Bagaimana si mukallaf ini Makan Bagaimana mukallaf ini menikah dan seterusnya Namun ternyata Segala tindak tanduk mukallaf ini Hukum yang melekat pada segala tindak tanduk mukallaf Ada yang dihasilkan dari ijtihad Ada yang dihasilkan Tanpa perlu ijtihad Misal Seseorang kalau sudah masuk Islam Tanpa perlu nalar dan ijtihad dan belajar lebih lama Dia pasti tahu bahwa sholat itu wajib Berarti kewajiban sholat ini adalah Pengetahuan tentang ahkamu syari yang maliyah Tapi pengetahuan ini kan tidak dihasilkan dari proses ijtihad Cukup masuk Islam saja dia pasti tahu bahwa sholat wajib Maka pengetahuan tentang kewajiban sholat bukan fikih Kenapa kok bukan fikih? Karena dia diketahui bukan dari proses ijtihad Itulah yang disebut dengan maklumun minat dini bidarura. Cukup masuk agama Islam, dia pasti tahu tentang hukumnya. Cukup masuk Islam, dia tahu bahwa zina itu haram. Cukup masuk Islam, dia tahu bahwa pencuri itu haram. Jadi pengetahuan bahwa hukum mencuri haram, bahwa hukum berzina haram, bahwa zakat itu wajib, itu semua bukan fikih. Kenapa? Karena dia tidak dihasilkan dari proses ijtihad. Lalu, hukum seperti apa yang disebut fikih? Yakni hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad Oke, kita sekarang beralih kepada apa yang disebut ijtihad Ijtihad itu didefinisikan oleh Zakaria Al-Ansari dalam Gayatul Usul Dengan redaksi Badzlul Us'i Ditahsili Bil-Hukmi Badzlul Us'i mengerahkan segala daya dan upaya ditahsili zonni untuk menghasilkan suatu dugaan kuat untuk menghasilkan suatu dugaan kuat tentang adanya hukum bisa disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah proses bernalar dengan total yang mana hasil akhirnya adalah adanya dugaan tentang suatu hukum dengan bahasa lain hasil dari proses ijtihad pasti berupa dugaan artinya dugaan apa? artinya dugaan dia Memang benar tapi berkemungkinan salah Itulah dugaan Karena dia mungkin benar mungkin salah Maka kita tidak bisa memastikan Bahwa hasil ijtia itu pasti benar-benar memang benar Tahu walaupun mujtahidnya sangat kokoh Mempertahankan pendapatnya Masih ada kemungkinan dia salah Oleh karenanya Imam Syafi'i berkata Qauli sawab yahtamilul khatak Wa qaulu wairihi khatak yahtamilul sawab pendapatku memang benar tapi berkemungkinan salah sementara pendapat orang lain salah tapi ada kemungkinan pendapat orang lain itulah yang benar oke, coba kita kembali kepada definisi fikih kalau fikih memang pengetahuan hukum syari'i amali yang dihasilkan dari proses ijtihad itu artinya fikih pasti bersifat zhani apa maknanya zhani? mungkin benar, mungkin salah karena proses ijtihad pasti hasilnya hasil akhirnya adalah dzanni. Fiki sebagai hasil akhir dari ijtihad juga bersifat dzanni, mungkin benar, mungkin salah. Oleh karenanya hukum-hukum fikih ini banyak versi. Tak mungkin yang disebut fikih ada satu pendapat, pasti banyak pendapat. Itulah fikih. Kenapa kok banyak pendapat? Ya, karena sifatnya zhani, mungkin benar, mungkin salah Dan dari saking banyaknya mujtahid Akhirnya banyak pula pendapat Ten men, ten mind Sepuluh orang, ada sepuluh pikiran yang berbeda Ada sepuluh mujtahid Maka ada kemungkinan sepuluh pendapat yang berbeda Nah, yang sedang ramai di media sosial adalah tentang sholat jumat Sholat itu wajib atau tidak? Kewajiban sholat adalah fikih Cukup masuk agama Islam, semua tahu bahwa harus jum'at harus melaksanakan sholat tapi sholat jumat itu wajib atau tidak itu fikih sholat jamaah sholat jamaah juga fikih apakah dia wajib atau tidak banyak pendapat oke okay lah kalau jamaah memang sudah masyhur bahwa ada sebagian yang mengatakan jamaah tidak wajib sholat jumat sholat jumat itu ada sebagian yang mengatakan dia tidak wajib kenapa kok begitu Ya karena dalil yang menjelaskan tentang kewajiban sholat jumat adalah dalil yang tidak tegas Selain itu bagi kalangan syafi'iyah misalnya Yang mengatakan bahwa sholat jumat itu wajib Yang mengatakan bahwa sholat jumat itu wajib Mereka juga berbeda pendapat Bagaimana cara melaksanakan sholat jumat Ada yang mengatakan cukup 12 orang Ada yang mengatakan harus 13 karena salah satunya imam Namun pendapat dalam syafi'iyah yang masyur dikenal oleh masyarakat adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat jumat harus 40 orang Sementara kalangan yang mengatakan bahwa sholat jumat cukup satu orang imam dan satu orang makmum pokoknya disebut jamaah itu kurang terkenal di telinga masyarakat Padahal ada yang berpendapat begitu Dan yang berpendapat begitu bukan orang kacang-kacang Bukan orang sembarangan mereka juga seorang mujtahid yang mana kalau kita kembali pada definisi fikih karena itu adalah berupa fikih maka walaupun pendapatnya agak nyeleneh berkemungkinan benar walaupun pendapat yang 40 orang Jumat itu harus 40 orang itu adalah pendapat yang masyhur berkemungkinan salah karena sama-sama berkemungkinan ya kita kan bebas memilih dan kita tidak boleh memaksakan pilihan kita untuk orang lain karena apa yang kita pilih mungkin saja salah mungkin saja yang orang lain pilih itulah yang benar maka dalam hal ini kita tidak boleh memaksakan pilihan kita untuk diikuti oleh orang lain itulah fikih mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan para pendengar bisa tetap setia mendengarkan Podcast saya ini Untuk berikutnya kita akan membahas tentang hukum Apa saja hukum Dan apa yang disebut hukum Tentu Perspektif tiap orang tentang hukum akan berbeda-beda Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan Bisa dimaknai secara proporsional Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh